0: Am Ende von Brand of Brothers angekommen, obwohl noch so ganz zu Ende noch nicht. Wir haben noch eine Folge vor uns, die dann auf Deutsch auch Kriegsende heißt oder auf Englisch Points. Warum? Das werden wir noch äh, erzählen. Ähm, jetzt mit mir zum Abschluss ist dann auch immer natürlich noch Tabia Wiedmann, Doktorandin aus der Universität Konstanz da. Hallöchen.
1: Hallo. Bis zum Ende durchgehalten.
0: <lacht> Bis zum Ende durchgehalten. Äh, wir sind jetzt endlich, der Krieg ist endlich vorbei. Ähm, aber vielleicht noch nicht so ganz, werden wir in dieser Folge auch erfahren. Ähm, der hat noch hinterlässt noch weiter seine Spuren. Ähm, ob er denn jemals überhaupt so zu Ende sein kann, wird auch äh, gezeigt. Auf jeden Fall, weil zumindest in Europa ist aber eigentlich der Krieg so weit vorbei. Die, die, die Männer der Easy Company genießen deswegen mehr oder weniger die freien Tage in Berchtesgaden, ähm, wo halt auch eine ja, wichtige Zentrale der Nazis war. Die viele Freizeit, ähm, auch viel Alkohol und auch ein Punktesystem, das verhindert, dass sie nach Hause zurückkehren können, sorgen allerdings für weitere Unzufriedenheit und auch Tote. Und zudem lauert auch noch an sich ein weiterer Krieg, der Pazifikkrieg gegen Japan, ist auch noch weiter über den Köpfen der Männer und es droht quasi, dass man gleich von dem einen Kriegsschauplatz zum anderen wechselt. Bevor jedoch jetzt eine groß weitere Stationierung ansteht, kapituliert Japan, womit dann der Zweite Weltkrieg auch endgültig sein Ende findet. Die Serie findet dann ihren Schlusspunkt dann auch in einem Baseballspiel, wo dann halt auch die Easy Company nochmal gezeigt wird, was auch vor allen Dingen aus ihr geworden ist, also Winters Erzählt dann wirklich ähm, das, was aus den Figuren in den nächsten Jahren und Jahrzehnten passiert ist, und man erfährt dann halt auch am Ende, äh, ne, fängt dann eine, nochmal eine ganz große ja, äh, Authentizitäts- ähm, ähm, Aussage, weil dann halt gezeigt wird, die ganzen Veteranen, die man bisher gehört hat, das sind nicht nur irgendwelche Zeitzeugen, sondern tatsächlich auch die Leute, äh, die echten Soldaten, äh, deren Namen man halt im Laufe der Serie, Charaktere man im Laufe der Serie kennengelernt hat, ähm, wird nochmal gezeigt und auch selbst äh, Richard Winters selber hört man auch ähm, und man bekommt quasi nochmal gesagt, hier das, was gezeigt wurde, so war es wirklich. Wir äh, haben ja schon jetzt in den vergangenen neun Folgen erzählt, dass es so wahrscheinlich auch nicht wirklich war, und dass vor allen Dingen auch viele Elemente und, und Narrative eingesetzt werden, die das dann doch in eine bestimmte Richtung auch immer drehen und auch auf sehr bekannte Elemente ähm, der US-Darstellung des Zweiten Weltkrieges zurückgreift. Was ähm, aber auf jeden Fall ganz interessant ist in dieser Folge, dass man sich so ein bisschen in einer Art Zwischenebene zwischen Krieg und Frieden befindet, weil eigentlich ist ja der Krieg vorbei, aber so ganz zu Ende ist er dann auch nicht, weil wirklich Frieden haben die Soldaten nicht. Weswegen ähm, es auch noch zu Toten in dieser Folge kommt, auch durch Racheaktion, auf Seiten der US-Soldaten, die so quasi ein bisschen selber Selbstjustiz betreiben, man hat auch nochmal so eine Rede von einem deutschen General, wo nochmal auch verglichen wird die Kriegserfahrung zwischen Amerikanern und Deutschen. Man hat so diese ganz krasse Idylle, die hier in Berchtesgaden aufgezogen wird. Wahnsinnig viele weite Shots, wo die wunderschöne Landschaft in Sonnenuntergängen gezeigt wird und Winters ist sehr häufig irgendwo in einem, in einem Bach unterwegs und schwimmt dort. Aber diese Idylle wird dann halt sehr stark gebrochen, halt auch mit den ganzen Ereignissen, die noch im Laufe dieser Folge passieren. Und man hat halt auch diese am Ende auch diese schöne Parallele zwischen Sport und Krieg. Und das ist dann auch was, wir können ja dann gleich auch am Anfang ansteigen, weil dieses Mal werden keine Veteran-O-Töne eingesetzt. Wir erfahren auch am Ende warum, weil dann halt dann dieser Rückgriff kommt, okay, Surprise, es sind hier die Echten, die hier auch nochmal sprechen und auch nochmal einen schönen Punkt setzen, denen auch nochmal gesagt wird, dass wir waren im Prinzip die Greatest Generation in den letzten O-Tönen. Aber äh, es beginnt erstmal dann auch im Juli 45. Ähm, Winters ist in, ist in Österreich, glaube ich, Zelle Zell am See ähm, wird gesagt und da schauen sich äh, Winters und Nixon schauen sich auch nochmal alte Fotos an, äh, bringt halt ähm, ein altes Fotoalbum mit vom Beginn ihres Kriegsdienstes, wo sie dann glaube ich auch so ungefähr sagen, sie erkennen sich gar nicht mehr wieder, obwohl sie jetzt nicht groß anders aussehen, aber sie haben jetzt ganz andere Erfahrungen gemacht ähm, und sind eigentlich andere Menschen geworden.
1: Ja, es ist ganz interessant, ähm, wie man diese Episode noch hat. Ich würde sagen, es ist ja ein ungewöhnlicher Anschluss nochmal. Oder es ist etwas, was man vielleicht gar nicht so viel sieht, weil normalerweise hat man ja so, der Krieg ist vorbei. Und dadurch, dass ja man am Ende der letzten Episode hörte, also ähm, Hitler hat sich erschossen, ist ja dieses Siegmoment so kurz davor. Und das ist also ganz, ganz interessant, finde ich doch durchaus, sich dann nochmal diese Übergangszeit zu fast diesem Limbo Mm, zu widmen was da also alles passiert und ähm, passieren kann und wir werden ja hier wieder also bedient ja die, die Episode wieder in den Voice-Over-Narration also mit äh, Winters der uns jetzt als zuschauende wieder an der Hand nimmt und uns begleitet
2: Es waren mehr als drei Jahre seit Louis Nixon und ich entschieden die Paratroops und mehr als ein Jahr seit wir zu Krieg war nicht knowing was uns happen to us man
1: merkt aber direkt vom vom beginn an dass es jetzt dass es um was also dass es noch mal eine neue neuer abschnitt beginnt also allein so in der ästhetik um, diese sepia sind zurück man hat viel mehr farben viel mehr grün also es, allein von der die Bilderqualität rückt das ganze irgendwie viel näher an die an die Gegenwart. Und allein da hat man nochmal so einen diesen Zeitsprung, den impliziten, aber auch nochmal eine viel nähere Nähe zu uns zuschauen, denn wir ja da also erstmal in Badehose durch den See hüpft und ähm, schwimmt. Genau, also es ist eine ganz, ich würde sagen, es beginnt eigentlich damit, dass eine in der Form von Idyllen Erzählung, Also fast schon ja auch so wie so ein Heimatfilm. Wir haben ja auch wieder wieder so rauschende Filmmusik zwischendrin, wenn sie dann mit ihren mit Panzern nochmal durch die Gegend fahren und ähm, Mädchen in Tracht, die sich freuen und winkend am Wegesrand steht, dann stehen. Also irgendwie hat man auf einmal wieder dann einen positiveren Blick auf die durchaus besiegte ähm, Bevölkerung. Und dann wird ja sozusagen auch die letzten Kriegshandlungen werden ja ganz anders geframt narratologisch. Also wir haben jetzt nicht mehr dieses Durchhalten und ähm, diese wahnsinnig menschliche, also die die, die Kosten an, an menschlichem Leiden, die im Vordergrund stehen, sondern jetzt geht's es darum, wer erreicht den Eagles, das Eaglesnest als Erster. Also man hat jetzt dieses letztlich dieses Sportmotiv, das am Ende ja dann mit dem Baseball ähm, ganz stark noch nochmal in den Vordergrund tritt, verschmilzt hier bereits wiederum mit dem Kriegsmotiv. Und es geht jetzt also darum, den Franzosen zuerst zu kommen, um also Hitlers ähm, Privatfeste letztlich einzu, einzunehmen. So als Trostpflaster, jetzt war man nicht in Berlin, dafür nimmt man jetzt aber in der, in der Heimat dieses diesen Nest ein.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant halt, halt auch, dass dann die Soldaten dann irgendwie keine anderen Kriegshandlungen mehr haben und irgendwie, dass sich auch darauf freuen, irgendwie dann das noch noch einzunehmen und dann wirklich so einen Wettkampf daraus machen. Ähm, die besuchen ja dann auch das, das Haus von Hermann Göring, was auch so aussieht wie so ein römisches Adingenhaus irgendwie. Auch nicht sehr auch interessant. Ich weiß gar nicht, wie sehr das nah das an der Realität dran ist, aber wird wahrscheinlich schon so ungefähr ähm, so, so passen, wo dann halt auch wirklich auch so Weinflaschen überall, eine, glaube ich, eine ganze Wand, auch wo, wo nur Wein Flaschen sind, ähm, dass das besteht ähm, und dass das dann auch so diesen ganzen Luxus auch hat. Du bist, man ist ja dann auch in so einem Hotels dann auch in, in Berchtesgaden, so eine Luxus- äh Hotels, wo dann auch wieder das Silbergeschirr äh, genommen wird, ähm, und man hier auch so eine wahnsinnige äh, Luxus irgendwie dann, dann, dann hatte, wo die äh, gelebt haben und das natürlich dann auch ganz stark dann, äh, die, die Soldaten das natürlich genießen, die sind quasi so ein bisschen im Urlaub, hat, hat man das zumindest eine Zeit lang das Gefühl, ähm, das ist dann aber doch nicht ganz so und hat man dann allein auch, wie du gesagt hast, durch diesen ganzen Idyllenshot, ähm, diesen Heimatfilmcharakter, hat das dann total was erstmal Schönes irgendwie, äh, man hat ja dann irgendwie auch das die da in diesem adlers horst Eagles nest ähm, dass sie dann da in den zwei Kilometern Höhe dann irgendwie über die, ganze, über die ganzen Alpen schauen, gefühlt. Ähm, mhm. Und dann halt auch in der Szene dann auch gesagt wird, okay, jetzt hat auch die deutsche Armee kapituliert komplett. Also jetzt ist wirklich der Krieg in Europa vorbei ähm, und eigentlich ist es alles sehr super und eigentlich kann es ja jetzt eigentlich nur, nur besser werden. Aber wir lernen, nee, eher nicht so.
1: <lacht> genau, also in eben diese Idylle tritt dann ja treten dann immer mehr diese die Konstruktionen desselben. Ich finde nochmal, ich fand gerade den Punkt, ähm, den du gemacht hast, den würde ich auch nochmal unterstreichen mit dieser Darstellung des Luxus, an ähm, dem sich jetzt durchaus ja auch die Amerikaner bereichern. Aber ähm, es sagt nochmal oder es zeichnet nochmal ein anderes Bild, weil man durchaus ja auch ähm, die deutsche Bevölkerung davor als leidend und als einfach verarmt und kriegsgebeutelt ähm, gezeigt hat. Das heißt also auch dieses Leiden fürs Vaterland und in dem Moment wird dann diese diese Nazi-Riege und ähm, Elite als eben nicht Leidende, sondern eben als als verschwenderische Luxustruppe ähm, auch nochmal abgesondert. Also in dem Moment wird immer wieder zur Frage, what's a good leader, who's a good leader? Und in dem Moment wird also klar nicht nur, dass also Hitler mit seinem Selbstmord die Männer, die für ihn gekämpft haben, im Stich lässt und sich der Verantwortung entzieht. Sondern auch hier merkt man bereits, also in dem Moment, dass also dieses nationalsozialistische System als korrupt und eben als keine gesunde Führungshierarchie inszeniert wird. Also allein mit diesem mit diesem Verweis auf den Luxus, den jetzt aber die Soldaten genießen können. Das fand ich gerade einen interessanten Aspekt von dir. Und wie jetzt aber sicher diese Idylle auch für die Soldaten ähm wieder dekonstruiert, indem ein neuer Kriegsschauplatz ins Gedächtnis hier letztlich gerufen wird, nämlich mit diesem Hinweis, es geht weiter nach Japan, es geht in den, also an die Pazifische Front.
2: So, wann are we going? We don't have a date yet. Are we gonna tell the men right away? Some of them will have enough points to go home instead. Not many. It's their only metal's purple heart. And most of us here will have enough. And each of us will have to decide what to do. I don't know how long we're waiting here for orders. But I want those veterans who are staying all new replacements ready to fight. That means rifle ranges. That means daily close order drills, that means troop reviews, but above all it means physical training. Get your NCOs on it.
1: And dass auch diejenigen, die das ganze also es überlebt haben, davon nicht geschützt sind. Und hier kommen wir also zu den Points. Along the Japs' southern defense line, the Yanks progress slowly, facing one of the fiercest artillery barrages of the war. Each small advance is gained by sheer grit in the face of withering fire from a suicidal enemy being slowly hammered back into the hills. A going is brutal.
0: Fand ich auch noch davor ganz interessant, weil das ist ja so eine ganz kurze äh, so eine Art Film. Schauen sich da die Soldaten über den Pazifikkrieg und filmieren sich quasi, was geht da gerade ab, wie, ist, wie unterscheidet der Krieg sich äh, von dem in Europa und fand ich nur ganz interessant, weil das ist, gibt ja auch in, in, in der häufigen Darstellung von von dem Pazifikkrieg, ist ja, dass auch die Japaner gerade so auch so als so hinterlistige Monster dargestellt werden, die halt auch sich in den Selbstmord treiben, um halt irgendwie so, oder Harakiri halt, ähm, um halt noch andere äh, Feinde mitzunehmen und dass die dann auch so auf rassistische, gewisse auch Stereotype zurückgreifen. Und das hat man direkt in diesen ganz kurzen Filmchen, auch in diesem Art Dokumentarfilm, den sich die Soldaten anschauen, wo auch die direkt gesagt wird, ja, das ist ein Feind, den, den sieht man nicht, den, der versteckt sich, der geht selbstmörderisch vor, ähm, der ist eigentlich nicht menschlich. Und da hat man in dieser ganz kurzen Szene, wird darauf schon zurückgegriffen. Und das ist auch so ein ganz bekanntes äh, Bild auch so von, von dem Pazifikkrieg und von der japanischen Kaiserarmee. Ähm, aber wir haben ja auch schon jetzt auch äh, gesagt, ja, es gab auch dieses Points-System, was hier jetzt eingeführt wird, weil die Soldaten brauchen quasi 85 Punkte sind, glaube ich, ähm, die man sich halt durch Kriegshandlungen oder durch den Kriegsdienst gewinnt oder halt, wenn man irgendeine äh, Medaille gewinnt, äh, wenn man sich verletzt oder durch Verletzungen und dann, wenn man 85 Punkte hat, dann darf man auch die Armee verlassen. Und dann wird das hier auch, das dann viele Soldaten die halt erzählen, wie viele Punkte sie haben, wie viel ihnen noch fehlt oder ob sie schon geschafft haben. Und die meisten natürlich auch dann, dann weg wollen. Und dann gibt es ja auch eine Szene, wo das dann ausgelost wird, weil ein Soldat wird bekommt in jeder Company darf dann halt auch, wenn er selbst wenn er die 85 Punkte nicht erreicht hat, darf dann schon gehen. Also auch eine Willkür irgendwie. Diese 85 Punkte sind wahrscheinlich auch einfach nur so, Gesetzt worden und dass das hier natürlich die Soldaten auch wahnsinnig belastet, weil eigentlich auch keiner von denen mehr natürlich Lust hat. Ähm, noch weiter Krieg zu finden, außer ein paar Ausnahmen. Spears unter anderem, ähm, wo wir auch erfahren, dass der dann auch noch bei, im, im Koreakrieg dann auch, auch teilnehmen wird, der irgendwie Bock hat drauf. Ähm, aber ansonsten die meisten Soldaten eigentlich gar nicht, gar nicht mehr wollen und dass die sich halt hier jetzt gegenseitig dann deswegen auch wahrscheinlich fertig machen ähm, oder halt ein bisschen auch in eine Art Verzweiflung kommen, ähm, weil man be bekommt ja dann auch relativ ähm, schnell mit. Gibt es dann auch eine Szene, wie dann die Soldaten oder einen Soldaten, anderen Soldaten findet, der offensichtlich sehr betrunken ist, ähm, der halt einen ähm, Deutschen getötet hat, ähm, einen Wehrlosen ähm, so erfährt, also wirklich irgendwie, weil er halt ähm, der Betrunkene äh, Benzin wollte und der Deutsche das irgendwie nicht schnell genug war und ihn besser in den Kopf geschossen hat und der andere ähm, US-Soldat, der möchte ihn natürlich dann zur Rede stellen.
2: I tried to explain this fucking lieb. he wouldn't listen. I think he was a major. We got a problem here.
0: Und er bekommt dann auch einen Schuss in den Kopf. Ähm, Und dann hat man hier direkt auch so ein ich weiß nicht, Unruhstifter tritts wahrscheinlich nicht, aber so ein ähm Soldat, Der hier eigentlich, es ist ja absolut keinen Grund mehr, noch deine Waffe eigentlich abzufeuern, äh, mhm. jetzt in, in diesem Status. Und der dann hier einfach noch einen Soldaten fast tödlich verwundet. Wir erfahren dann noch, dass der Soldat das noch überlebt, äh, Gott sei Dank. Ähm, aber dass dann hier äh, die Soldaten sich schon selber fertig machen.
1: Genau, also ich würde sagen, es äh, zeigt auf, wie, wie fragil eben diese anfangs gezeichnete Idylle letztlich ist. Ähm, und ich glaube, es beginnt schon damit oder es hängt schon damit zusammen mit dieser Nachricht, ähm, wir beginnen jetzt wieder das Training ähm, und wir als Zuschauende, also wir, wir kennen diese Situation ja auch, weil wir haben am Anfang der Serie ähm, mitverfolgt, aber wir haben eben auch gemerkt, was war seit dem Training, was ist alles passiert, wie viel wie viel Schrecken, wie viel Traumata, wie viel Unmenschliches haben diese diese Männer durchlebt. Ähm, und und hier wird lässt sich wieder angedeutet, und jetzt beginnt das Spiel von vorn und jetzt geht es also direkt weiter. Also auch mit dieser Unendlichkeit dieses Kriegszustandes. Und der wird ja letztlich als das feindliche Moment schlechthin konstruiert. Und dass das die Psyche der, Menschen, der, der Männer und der Soldaten eigentlich am, am meisten, würde ich argumentieren, belastet. Also zum einen dann dieser Konflikt natürlich nach Hause zu wollen und andererseits aber auch... Ähm, die, die diese Einheit nicht zu verlieren, das heißt also auch dieses Miteinander weiterkämpfen und ich würde sagen dieser dieser betrunkene Soldat der ist ja einfach komplett der ist ja komplett drüber der hatte einfach ich würde sagen der ist einfach innerlich zerbrochen und ähm, bekommt bekommt letztlich nichts mehr ähm, nichts mehr mit und ähm, also was da passiert zeigt einfach nur was was passiert wenn man Menschen zu sehr psychisch belastet, wenn man sie zu sehr überspannt, wenn man sie zu sehr fordert ähm, und wie wie schrecklich es eigentlich ist, dass dieses dieser Krieg weiter andauert. Ich würde sagen, darauf ähm, darauf verweist es sehr stark.
0: Wir haben es ja dann auch, dann, auch diese dann Szene, die ein bisschen davor passiert mit Liebgott und äh, Webster, die auch nochmal zu einem Mann gehen, der halt verdächtigt wird, äh, so ein KZ-Kommandeur gewesen zu sein und gerade Liebgott möchte ihn halt zur Rede stellen mehr oder weniger und das ist halt sehr rasend und ähm, Webster hat, möchte eigentlich äh, jetzt das jetzt ja nicht eskalieren lassen, weil er sich halt doch unsicher ist, ob es dann vielleicht auch wirklich war, es sind jetzt nur Gerüchte.
2: What if this guy is just a soldier? Uh, no. What if he's an officer with no ties to the SS? What if he's an innocent? You know what? What if he's a fucking Nazi commandant of a fucking slave camp? Which one? Which camp? You don't have any proof. Were you at Landsberg? You know I was. You think he's a soldier like you and me? Fucking innocent
0: German officer? Sie
2: sind der Kommandant. Gehen Sie hinaus. Sie sind der Kommandant. Welcher ja Kommandant? Vom Arbeitslager. Ich weiß von keinem Arbeitslager. Na? Sie haben die falsche Person. Ja. Nein, ja. nein, Nein, nein. Sie, Sie täuschen sich. Sie können nicht hier reinkommen. Sie können nicht hier reinkommen. Nein. Nein. Bitte nicht.
0: Bitte nicht man hat ja auch in der vergangenen Folge, haben wir ja auch erfahren, dass das, ähm, die Ereignisse von der Befreiung des Ganzes gerade auch Liebhoff mitgenommen haben. Und der hier auch so eine Art Selbstjustiz äh, betreibt. Und dann auch diesen Mann ähm, quasi erschießt oder zumindest anschießt, ähm, der dann noch flüchten kann. Und dann der dritte Soldat, der auch noch bei dieser ganzen Aktion dabei ist, der ihn dann äh, letztendlich in den Rücken schießt. Ähm, also hier, dass wirklich die, die äh, Soldaten Selbstjustiz betrieben haben, ähm, weil sie dann halt auch irgendwo... Ähm, obwohl der Krieg eigentlich vorbei ist, aber sie wollen auch irgendjemanden zur Rechenschaft ziehen. Weil jetzt für dieses ganze ähm, KZ-Befreiung und für die Verantwortung dafür konnten sie ja keinen, in der letzten Folge haben sie ja keinen gefunden, quasi keinen Übeltäter, nicht den einen Täter ähm, oder die äh, wenigen Täter, die es dann gab, sondern die waren schon alle weg. Ähm, deswegen ist dann hier auch nochmal dieser, dieser Rückgriff und dass man dann das versucht, irgendwie Gerechtigkeit walten zu lassen. Ähm, es wird ja auch offen gelassen, ob er denn, dieser Mann, der da dann erschossen wird, ob der wirklich der KZ-Kommandeur war. Mhm. So zwar, sie hat zwar, glaube ich, auch gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass das war, aber es wird jetzt nicht hundertprozentig bestätigt. Also es bleibt dann halt auch offen.
1: Ja, also ich, ganz klar bleibt ähm, was du gesagt hast, also was du schon bereits angesprochen hast, diese Suche nach Gerechtigkeit. Und ich glaube, auch das hängt wieder damit zusammen, ähm, was immer wieder ins, warum, warum kämpfen wir eigentlich? Warum war es das überhaupt wert, so diese Frage? Und ähm, ich würde sagen, eine mögliche Antwort, die man sich dann selbst darauf möglicherweise versucht hat zu geben, ist, wir stiften Gerechtigkeit. Was wir hier tun, das tun wir, um diejenigen zur Strecke zu bringen, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die also ähm, Missbrauch getrieben haben am an, an menschlichen überhaupt und jetzt ist aber auch das lässt sich in Gefahr und man sieht also das Justizsystem greift vielleicht nicht ähm, wie vielleicht kann Gerechtigkeit gar nicht hergestellt werden also diese ganzen kriegspositiven Kriegsnarrative ähm, scheitern oder sind bereits gescheitert oder sind in Frage gestellt und ähm, damit umgehen zu können das geht ganz schwierig. Wir sehen Menschen, die dies ganz gut ähm, kompensieren. Also die einen, ein, ein Soldat meint ja irgendwann einfach nur: Ja, ich habe, ich habe jetzt halt einen neuen Feind, die Japaner. Also dieses, auch diese, dieser versuchte Übertragung dieses Schwarz-Weiß-Thema muss jetzt halt einfach auf das nächste Feindbild projiziert werden, damit man, ähm, damit man kämpfen kann. Und Gleichzeitig hat man aber eben auch solche Fälle, die es nicht können, die das nicht bewerkstelligen können und die das also in Frage stellen, inwiefern es überhaupt möglich ist, so grundsätzlich. Und Was natürlich aber wieder ganz, ganz positiv heraustritt, ist ja also wieder unser, unser netter Winters, der sich also... Ähm, der nicht nur auch hier wieder sehr antimaterialistisch eigentlich die ganzen Luca abgibt, um an die Fotoalben zu kommen. Also auch hier ein Mann mit, mit Prinzipien und schon mit, mit Hang zu Memorabilia, also wichtig, diese Fotografien. Und der sich aber gleichzeitig ja auch nochmal um, um eine Versetzung bemüht, um schnellstmöglich also in den Pazifikkrieg eintreten zu können, um also auch da wieder schnellstmöglich seine Pflicht zu erleben. Und es ist ja auch während dieses Bewerbungsgesprächs, dass wir immer wieder mit Flashbacks aus den vorherigen ähm, Tiefpunkten letztlich konfrontiert werden und die aber immer wieder narrativ geframed werden, was Winters eigentlich da geleistet hat und was er also da mit diesen Männern ähm, getan hat, weswegen ihm ja dann auch diese Ver diese Versetzung letztlich verweigert wird. Weil es heißt er, seine Männer haben ihn verdient so, diese, diese Gewissheit und auch hier wieder so die Frage, die ewige Frage nach dem guten, dem guten Anführer, der also auch ein Privileg ist letztlich, ähm
0: und auch immer bescheiden ist. Ne? Ihm wird ja halt auch noch eine Beförderung an sich angeboten, dass er dann eine ganze Division oder so leitet oder zumindest noch mehr an sich Macht bekäme. Aber er das eigentlich auch gar nicht will, weil er möchte halt einfach nur wieder seinen Dienst erfüllen. Und dann eigentlich auch dann der Vorgesetzter, mit dem er dem, dem er spricht, ihm das noch sagen muss, dass er sich wenigstens noch jetzt sozusagen mit seinen Männern, die er jetzt schon so über so viele Monate oder sogar Jahre jetzt kennengelernt hat, dass er mit denen noch quasi noch ein bisschen Zeit verbringt bis zur möglichen Stationierung in den Pazifik, Deswegen hat man ja auch ein ganz gutes Bild einfach vom Militär, die natürlich auch an an ihre Offiziere, hohen Offiziere denken, dass die auch eine gute Zeit erleben oder mit ihren Männern binden können, damit diese Band of Brothers besteht, dieses Band. Ähm, Finde ich auch mal ganz interessant, dass dann ist auch das ganze Militärapparat wird ja in dieser ganzen Serie eigentlich auch als sehr positiv dargestellt. Also der Colonel es zwar so ein, zwei Dinge, wo man sagen kann, ähm, warum hat er das so gemacht, das kann man durchaus kritisch sehen, aber insgesamt ist ja diese ganze Militärriege, ähm, auch Eisenhower, der immer angesprochen wird, da findet sich ja nirgendwo ein kritischer Ton oder so. Da gibt es irgendein systemisches Problem vielleicht auch innerhalb der, der, der US-Army, was irgendwas zutage fördert, auch vielleicht so eine Menschen wie Spears, die ja eigentlich der immer noch in dieser Folge ja eigentlich auch als guter Anführer dargestellt wird, auch wenn er ein bisschen eigenwillig ist in Momenten. Aber er bekommt ja trotzdem, er bleibt, wird ja auch Kompaniechef bleiben und wird ja auch noch weiter Karriere machen innerhalb des Militärs. Aber es scheint ja dann auch keine äh, irgendwelche Maßnahmen zu geben für die Kriegsverbrechen, die er vielleicht ja auch begangen hat. oder die, wo uns die Serie eigentlich auch erzählt der ja, er hat die begangen, er hat Kriegsgefangene getötet. Mhm. Ähm, aber das wird ja auch nie wieder angesprochen. Und auch so das ganze Militärapparat bleibt ja eine weiße Weste im Prinzip.
1: Bleibt positiv, ja. Aber gleichzeitig ähm, hält die Serie an diesem Krieg als Necessity. Also diese, die Notwendigkeit des Kämpfens weiter fest. Und ähm, eben nicht kämpfen nur um des Kämpfens Willen, sondern ähm, auch mit Winters, also wir hatten es ja schon zu Beginn, der eigentlich also als Mann des Friedens eintritt und, ähm, und sich ja deswegen auch am Ende, was er ja dann rauskommt, gegen die Karriere beim Militär ähm, entscheidet zunächst, sondern ähm, eigentlich ins zivile Leben zurückkehren möchte. Und das ist, glaube ich, ganz interessant bei, dieser, bei diesem Gespräch mit dem ähm, deutschen General, der sich ja ergibt und der dann zu Winters sagt, I wonder what will
2: happen to us, to people like you and me,
1: was passiert mit mit Männern des Krieges sozusagen, wenn es keinen Krieg mehr gibt? Und das ist vielleicht die das ist eigentlich die Schlüsselfrage der ganzen Episode, weil darum geht's ja. Was passiert mit Soldaten, die nicht mehr kämpfen, sondern die in diesem Limbo dazwischen sind? Oder kämpfen sie weiter? Oder kämpfen sie eben nicht mehr weiter? Und ähm, und letztlich orientiert ja an an Dick Winters als heldischem Soldaten würde ich sagen, ist die, ist die Aussage eher tendenziell, das sind Männer des Friedens. Männer des Friedens sind die guten Soldaten, weil die wirklich nur dann kämpfen, wenn es notwendig ist. Und die ja auch nur dann Risiken eingehen und Opfer bringen, wenn die gefordert werden. Und wenn sie aber nicht nötig sind, dann wenden sich diese Männer etwas anderem zu.
0: Aber hätte, hätte man ja auch nutzen können, und dann irgendwie das in Konkurrenz zu Spears zu stellen, der dann eigentlich ja ist, der nicht der Mann des Friedens, sondern eher der Mann des Todes, der darin aufgeht, ähm, der ja dann aber auch Karriere macht innerhalb des Militärs und der auch weiter positiv dargestellt wird. Also das macht ja die Serie dann auch nicht, dass er dann schon nochmal hier auch sagt, das ist vielleicht nicht der Anführertyp, den man haben möchte. Die hat man ja in den Folgen davor ja auch gehabt ähm, mit mit ähm mit diesem Company-Chef und so und auch noch anderen mit, mit Sobel. Der kommt ja auch nochmal mhm. kurz in dieser Folge auch nochmal ganz kurz vor. Captain Sobel?
2: Major Winters, Captain
0: Sobel. We salute the rank, not the man. Wo er jetzt mittlerweile ja rangtechnisch unter Winters ist, ähm, mhm. aber ihm halt nicht richtig grüßt und dass dann Winters entsprechend auch kommentiert und nochmal sagst, hier, Sobel, bitte noch dich mal richtig melden und richtig salutieren äh, mir gegenüber, äh, wo man auch nochmal so ein schönes Macht, äh, Machtverhältnis hat und dass es sich das schön zur ersten Folge gedreht hat, ähm, wo es ja, ich weiß gar nicht, das hat die Serie glaube ich auch gar nicht aufgelöst, weil in der ersten Folge gab es ja auch so, dass dann eigentlich das zum Kriegsgericht ja kommen sollte zwischen Sobel und Winters. Mit dem in ja Marshall Genau, ja, mhm. die hatten sich ja da ja, wegen was gestritten, ähm, aber das wird ja jetzt nicht nochmal irgendwie aufgeklärt, ich weiß ja nicht, das wird wahrscheinlich jetzt zu nichts geführt, haben oder so, hat wahrscheinlich das Kriegsgericht gesagt. Das ist Quatsch, ähm, aber ist ja auch nochmal ganz interessant, dass jetzt mittlerweile Winters durch seine Heldentaten jetzt auch schon über Sobel steht, militärtechnisch oder Absolut, mit
1: und, hier, und hier wieder letztlich aber auch diese, ähm, ist ja eine ganz interessante Aussage, diese We salute the rank and not the man, ähm, und hier wieder auf diese unbedingte Hierarchisierung im Militärischen referiert und das. Eher sozusagen, als, oder da ist halt wieder diese diese Schwäche von Sobo, dass er eben nicht zwischen dem Persönlichen und dem dem Strukturellen eigentlich unterscheiden kann, beziehungsweise dass er die Machtstrukturen für für persönliche Eifersüchteleien wie auch immer ausgenutzt hat, in der in der ähm, als er in der Machtposition war und jetzt, als er in der untergeordneten Position ist, das also auch nicht unterscheiden kann und ähm, daran erinnert werden muss
0: was äh, dann kommen wir ja dann vielleicht auch zur Endszene dann in diesem Baseballfeld ähm, finde ich auch eine sehr interessante Entscheidung dass man hier auch gerade Baseball nutzt quasi so als letzte Szene innerhalb der fiktiven äh, Geschichte von, von Band of Brothers bevor dann halt noch die die Veteranen O Töne kommen
2: Compton he became a prosecutor in Los Angeles. He convicted Sirhan Sirhan in the murder of Robert Kennedy and was later appointed to the California Court of Appeals. David Webster became a writer for the Saturday Evening Post and Wall Street Journal, and later wrote a book about sharks. In 1961, he went out on the ocean alone and was never seen again. Go, go, go! Johnny Martin would return to his job at the railroad and then start his own construction company splits time between Arizona and a place in Montana
0: amerikanischer Sport oder vielleicht einer der, der amerikanische Sportart, die hier nochmal genutzt wird, weil man halt hier auch, es gibt ein sehr interessantes Video-Essay von Patrick Williams, der hat auch mal sich angeschaut, wie sich auch das oder warum Baseball die beste Sportart ist für den Film, weil sie sich mhm. am besten filmisch darstellen lässt oder weil das hier alle Elemente hat, weil sowohl man im Team funktionieren muss, aber es gibt auch immer wieder so Einzelaktionen, wo man was das amerikanische Kino ja liebt, den, den das einzelne heldenhafte Individuum mal vorzuheben. Deswegen eignet sich Baseball halt perfekt diese Sportart von den ganzen Regeln her, wie es funktioniert und hat dann auch immer so einen Spannungsaufbau, äh, mit dem bevor halt der Ball geworfen wird oder bevor halt der Ball den Schläger trifft und dann explodiert dieser Spannungsmoment. Und deswegen ist ja glaube ich auch nochmal eine sehr interessante dann Entscheidung, dass dann hier auch Band of Brothers das Baseballspiel nutzt, ähm, um nochmal die einzelnen Figuren in den Fokus zu stellen und zu sagen, äh, das ist... Lucky Lipton, was ist aus denen geworden und die man die alle nochmal kurzzeitig beim Baseball spielen sieht, damit die alle nochmal kurz im Fokus sind, ähm, fand ich dann auch eine sehr interessante Anscheinung. Du hattest ja auch schon angesprochen, auch dass generell so ein bisschen Sport in dieser Folge auch ein bisschen vorkommt, so ein bisschen Krieg als Sport, ähm, dass man hier das auch den, die Vergleiche nochmal noch mal hat. Ähm, das ist dann, glaube ich, auch nochmal ein sehr interessanter Punkt.
1: Ich glaube grundsätzlich genauso dieses also Sport, Krieg und Spiel, ich glaube, diese drei Größen sind ja immer und immer wieder so, kreisen ja auch viel umeinander ähm, und kamen immer wieder an. Und das kondensiert sich hier, finde ich, sehr, sehr anschaulich, ähm, dass ja auch dieses, würde ich schon sagen, so dieses Spiel des Lebens auch durchaus amerikanischen Lebensvorstellungen ähm, entspricht ja auch doch durchaus auch sehr orientiert an You Win, You lose ähm, wo ist mein Status? Wie bin ich aufgestiegen? So dieses Spiel des Lebens, wie habe ich mich da geschlagen und das bewältigt? Und ähm, dass das eigentlich hier so dieses Übergangsmoment wiederum verweist. Also die Einzelleistung, die Teamleistung, die ja auch in den ganzen Kampfmissionen ähm, hervorgehoben wurden. Und... Dass diese diese parallele aber jetzt in, in in das alltagsleben und in das in das normleben also inwiefern kann diese band of brothers übertragen werden vielleicht und ähm, wieder in der zivilgesellschaft aufgehen äh, und gleichzeitig inwiefern kann dann damit aber auch diese zivilgesellschaft als teil der band of brothers gel ähm, geladen werden das tritt hier finde ich sehr sehr gut ähm, nochmal ein. Und auch ganz interessant, also ja auch in diesen Biografien, ähm, inwiefern ja die, die meisten Männer in, in das Zivilleben zurückgekehrt sind. Und gerade auch eben nicht in irgendwelche ähm, fancy High-Ranking-Jobs die meisten, sondern ähm, wirklich auch ganz viel ja dann auch wieder diese vom Scratch to Riches, von Rags to Riches nacherzählt wird. Also inwiefern hat der eine dann irgendwo ins Metallgeschäft eingestiegen und hat jetzt seine große Contractor ähm, Figur. Also auch hier haben wir ganz kurz dann wieder diese Aufstiegserzählungen, diese Machererzählungen, diese uramerikanischen Erfolgserzählungen ähm, eingebettet dann in diesen Sport und aber auch hier wieder Männer, die nicht Männer des Krieges waren, sondern eben den Weg zurückgesucht haben, ganz stark. Und eben den Weg zurück als dieser Citizen, also dieser Citizen-Soldier, ähm, der ganz normal, der nicht besonders ist, der sein sein Leben lebt, der dann Taxi fährt und der trotzdem gleichzeitig in im Bastagne im, im Krieg lag und ähm, auf seine Männer aufgepasst hat.
0: Ja, also ganz gewöhnliche Leute. Es gibt dann auch welche, die dann auch nur im Taxi gefahren sind oder so, oder Taxifahrer waren. Genau. Äh, und die dann halt das vor dem Krieg gemacht haben. Dann waren sie im Krieg und dann kehren sie zurück und machen genau das Gleiche weiter, wo sie auch quasi aufgehört haben, wo man halt einfach dann auch diese Citizen Soldiers, genau wie du, gesagt hast. Das hat man dann auch dann, dann geht die Serie ja dann über in die veteranen o wo wir dann erfahren. Das sind ja auch alles die, die Charaktere, die man hier kennengelernt hat. Die echten Zeitzeugen sozusagen. Wo dann auch nochmal quasi einfach nur dargestellt, was für tolle Männer das im Prinzip natürlich waren, die auch alle bescheiden sind natürlich und die alle sich dankbar dafür sind, dass sie, dass sie Teil dieser Band of Brothers waren. Und dann endet er dann sozusagen die, die letzte Anekdote ist dann, dass einer dieser Veteranen irgendwie erzählt
2: dass Grandpa
0: Enkel ihn mal gefragt hat, ob er äh, ein Kriegsheld sei.
2: Grandpa said no.
0: Und er sagt nein, er ist kein Kriegsheld, äh, kein Kriegsheld, aber er war in einer Kompanie von Helden.
2: But I served in a company of
0: am Ende das was man wahrscheinlich mitnehmen soll im Sinne der der Filmemacherin dieser dieser Serie die das gerne dann noch mal so sagen wollen was für denn die krasse Leute oder für tolle Leute das gewesen sind ähm, der auch äh, Winters äh, der echte Winters der auch so total als bescheiden rüberkommt ähm, Das ist dann auf jeden Fall auch noch mal so ein so ein Punkt was glaube ich die ganze Serie am Ende machen will aber was ich dann ganz interessant finde was war auch die ganze die Frage die ich mir auch immer schon am Anfang der ersten Folge gestellt habe Inwieweit ist denn jetzt Band of Brothers eine Konstruktion von, oder Mythologie oder halt eine Konstruktion des Good War und macht hier wirklich Mythos auf oder auch ist das auch eine Dekonstruktion? Ist es beides? Was überwiegt am Ende? Was ist denn für, für dich da sagen, Was über, überwiegt denn jetzt mehr, welche narrativen Elemente eher diese Überhöhung auch der Kriegserfahrung? Ähm, wir haben ja auch in, jetzt in zehn Folgen jetzt auch erzählt, warum das auch durchaus problematisch sein kann, was hier für Mittel mhm. eingesetzt werden. Oder ist es dann auch schon eine Dekonstruktion in großen Teilen?
1: Also, ich würde absolut ähm, auf Konstruktion ähm, in Richtung Konstruktion tendieren. Gerade auch nochmal mit diesem so überaus pathosgeladenen Ende, also in dem nicht nur diese Company of Heroes und kurz davor wird also Henry V the, the zitiert und diese Band of Brothers damit sogar einen Shakespearean mythischen ähm, Königs uh. Ursprung findet, also da wird diese diese Genealogie der Helden und auch dieser heldischen Bruderschaft nochmal wachgerufen, das heißt also diese diese Kriegserfahrung darf sich da in eine höchst ruhmreiche Tradition ein ähm, einreihen und auch nochmal mit, mit dieser Hommage an die Greatest Generation Münzen fußt diese Serie nochmal sehr in, diesem, in dieser klassischen Narration. Und ich würde sagen, grundsätzlich, also wir hatten ja stellenweise, konnten wir Brüche identifizieren, ähm, aber dass genau diese Bruchmomente eigentlich immer wieder rückgeführt werden und immer wieder mit aufgeladen werden und dass also selbst diese Darstellung des des Leidens und der menschlichen Spreche, der menschlichen Schwäche ähm, dahingehend genutzt wurden, um damit das heldische Moment noch umso größer zu machen, um die Überwindung dieser Schwäche darzustellen. Ähm, ein Held und die diese die Hinwendung der der Soldaten eigentlich als größte Opferschaft, was ja ein relativ junges good narrative ist, aber was ja immer wieder ähm, durchaus die neuesten Darstellungen prägt, dass genau das das zentrale Moment ist, eigentlich eine Würdigung der Opferschaft der Soldaten. Und damit macht diese Serie sich selbst zu einem Memorial, letztlich zu einem Denkmal, das diesen ähm, Männern gesetzt wird. Und ich meine, oh, ich glaube, es war Anne, Anne Morg die in ihrem Beitrag das sehr, sehr interessant resümiert hat ähm, in ihrer Auseinandersetzung mit Band of Brothers. Die meinte, das ist eigentlich, kann man so als als eine Kumulation sehen von von eben ganz viel Narrativ und der Verdichtung und aber auch einem gewissen Abschluss von diesem Trend und auch von dieser Hinwendung zum Zweiten Weltkrieg, ähm, weil ja die Ausstrahlung ähm, dann tatsächlich mit 9-11 ähm, zusammenkam und dann mit einem neuen Krieg, der eintrat, nämlich mit diesem Krieg, ähm, War Against Terror und und diese ähm, eine neue Art der Kriegsführung und eine neue Art der Bedrohung, ähm, in die diese klassischen Kriegsnarrative nicht mehr fußen und die die letzten 20 Jahre jetzt aber dominiert und eben halt auch die Erfahrung der Menschen dominiert. Das heißt, inwiefern ist nicht auch Band of Brothers tatsächlich ein Schlussstein in vieler Hinsicht von diesen klassischen Zweiten Weltkriegs Inszenierungen, die danach nicht mehr so griffen und nicht mehr so so, ähm, so wirkungsmächtig waren, weil eine neue Art des Kriegs jetzt in der Gegenwart tatsächlich vorherrscht und ähm, neuer Kriegserzählungen und damit aber auch neuer Formen von von Heroismus und von Opferschaft Bedarf, die erst noch möglicherweise gefunden werden müssen, auch filmsprachlich.
0: Mhm. Also könnte dann Band of Brothers quasi das, die letzte letzte Serie ihrer Art oder letzte filmische Darstellung des Zweiten Weltkriegs ihrer Art gesehen, auch wenn es natürlich jetzt danach noch andere Darstellungen des Zweiten Weltkriegs auch natürlich noch gab. Aber würdest du sagen, dass ist sozusagen wirklich ein, schon ein Schlussstrich unter den ähm, äh, narrativen Elementen, die wir jetzt besprochen haben, ähm, dass hier eigentlich nochmal alles zusammengefasst wurde, was die letzten Jahrzehnte alles so an Filme herausgekommen ist und das nochmal kondensiert auf zehn Folgen verteilt wurde. Ähm, ist dann auch glaube ich ganz interessant. Das hat ja auch nochmal HBO hat ja auch nochmal probiert, das nochmal zu wiederholen, den Erfolg von Band of Brothers, das Ganze dann in den Pazifikkrieg äh, zu legen, Pacific, ähm, wahnsinnig teure Serie, wahrscheinlich die teuerste Serie aller Zeiten bis jetzt, ähm, aber die war ja längst nicht so erfolgreich. Ähm, ist ja dann auch ganz, das zeigt glaube ich auch nochmal ganz gut, wie stark dann auch gerade der der Zweite Weltkrieg mit Europa verbunden wird ähm, und mit dieser äh, Art der Darstellung und halt nicht mit dem Pazifikkrieg unbedingt, der noch mal anders funktioniert hat, auch nochmal auf andere Narrative, auf andere Feindbilder zurückgegriffen hat, ähm, und, und dass das nicht so verankert ist in dem US-amerikanischen Mythos vom Good War. Ähm, das ist ja glaube ich auch noch mal, Das zeigt glaube ich dann auch nochmal, wie wie bedeutend einfach diese Art der Kriegsdarstellung ist.
1: Sehr. Also ich glaube auch ähm, tatsächlich, dass in dieser in dieser pazifischen ähm, Front, dass es möglicherweise zu ähnlich ist mit mit den Erfahrungen aus Vietnam mit dem Vietnamkrieg und dass dann ja dieser dieser West ähm, oder die, eigentlich dieser ja westliche Hemisphäre östliche Hemisphäre ähm, und das zu sehr äh, reminisziert irgendwie aufeinander dann schon verweist und dass ja dieser Vietnamkrieg ganz ganz schwierig ja nur in dieses positive Selbstbild ähm, der amerikanischen Erinnerung integriert werden kann und ich könnte mir vorstellen, dass einfach allein von den von den audiovisuellen Markern darauf die Verweise zu groß sind und ähm, dass möglicherweise, also deswegen einfach The Pacific zum einen, es ist nicht mehr so diese Schwelgen in eben dieser Heldenerzählung ähm, und zum anderen einfach auch zeitlich tatsächlich mit einer neuen gegenwärtigen Kriegssituation konfrontiert wurde und dass ich deswegen nicht an die, an die ähm, Folge von Band of Brothers anknüpfen konnte.
0: Ja. Okay, hast du denn noch irgendwelche Punkte, die du jetzt noch an der Serie generell oder jetzt speziell an der zehnten Folge noch äh, erzählen wolltest?
1: Ich glaube, ich habe mich an dieser Serie angearbeitet. <lacht> <lacht>
0: Ja, das äh, hast du aber auch wirklich toll gemacht. Also vielen, vielen Dank nochmal, Taver, jetzt für nach zehn Folgen. Das war schon echt, glaube ich, ein ganz schöner Batzen. Ähm, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir diese Serie durchzunehmen. Ähm, jede einzelne Folge, das war sicherlich äh, nicht immer einfach, <lacht> hier dann nochmal alles äh, auch sich wieder zu erinnern. Du beschäftigst dich natürlich damit auch ähm, da damit auch beruflich, aber es ist wahrscheinlich dann auch nochmal, wenn man sich so eine einzelne Serie vorknöpft, dann schon nochmal in der Freizeit das alles gemacht, ist schon nochmal ein ganz schöner Watzenarbeit. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, dass du dir auch die Zeit auf jeden Fall genommen hast und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen. Ja, yeah,
1: Absolut. Ähm, ich ähm, habe es, glaube ich, im Vorgespräch mal erzählt, ich hatte die Serie ähm, eben gesehen und dachte, ich kann die also noch intensiver in halt meine Dissertation packen und konnte das dann nicht und dachte mir, oh, so viel dazu gesehen und also, also es ist auf jeden Fall ähm, jetzt gar nicht auch auch bewerten zu sehen, dieses vielleicht Einordnung in diese klassischen Narrative und ähm, weil eben Stereotype, auch wenn man sie als Stereotype entlarvt, sie sind ja trotzdem wahnsinnig wirksam und auch, auch ich konnte mich dem ja auch immer nur schwierig entziehen und ähm, deswegen ist es ja auch eine eine sehr bildergewaltige Serie und durchaus ja eine Erfahrung, die ähm, bereichern und interessant ist. Und von daher war es doch für mich jetzt doch auch nochmal schön, dieses Wissen oder mit dieser Serie nochmal anders in Kontakt treten zu können und auch sicher da nochmal für meine Forschung auf digitale Spiele den einen oder anderen Impuls mitzunehmen. Von daher war ich also auch ganz glücklich über diese Chance und freue mich sehr, an dem Projekt beteiligt gewesen zu sein.
0: Dann ähm, können wir glaube ich sagen, das war's mit Band of Brothers. Ähm, schaut auf jeden Fall beim Filmmagazin weiter äh, dabei oder seid äh, dabei, ähm, wenn euch das gefallen hat. Wir haben viele viele Folgen auch noch in unserem Archiv. Und das erscheint scheint auch alle äh, jede Woche auch eine neue Folge, ähm, die noch ein bisschen anders funktionieren. Das war jetzt ein bisschen sonders special ausgabe das habt ihr hoffentlich gemerkt. Aber seid uns auf jeden Fall treu ähm, und wir hören uns da beim Filmmagazin und folgt auf jeden Fall auch Tabea, was sie macht. Sie ist ja auch sehr äh, aktiv mit dem, wenn sie euch wenn ihr euch gerade auch für digitale Spiele interessiert, wie die den Zweiten Weltkrieg äh, darstellen. Ähm, Tabia hatte mir dann auch erzählt, dass sie sich auch gerade zum Beispiel mit ähm, this War, nee, das ist nicht so, is ähm, wie ist das Spiel mit den, mit den Händen, wo man das in, ah, in Warschau spielt? My Memory of Us. My, my, my Memory of, of, of Us zum Beispiel, auch so ein äh, Indie-Spiel, ähm, wo jetzt gerade so, so das Warschauer Ghetto äh, eine große Rolle spielt. Deswegen, ähm, wenn ihr euch dafür auch interessiert, dann schaut doch mal bei der Arbeit von Tabia dabei. Äh, dabei genau. Dann, wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Die Band of Brothers Episoden sind ein Projekt vom Filmmagazin. Redaktion Tabea Wiedmann und Martin Dietrich. Produktion Lukas Görlach. Intro Bonnie Stuef. Für mehr folgt uns auf Twitter at das Filmmagazin, abonniert unseren Podcast auf filmmagazin.audio oder schreibt eine Mail an mail at